0: A advogada Aline Osório tem só 33 anos, mas carrega uma responsabilidade enorme. Como secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ela comanda centenas de pessoas e um esforço concentrado para solucionar alguns dos impasses mais complicados da República. O primeiro deles é a disputa em torno do voto impresso nas eleições de 2022. O retorno ao voto em papel é objeto de campanha de Jair Bolsonaro e seus aliados que o TSE combate frontalmente. A outra missão de Aline é lutar contra a disseminação de fake news e a desinformação nas eleições. Em 2020, ela liderou uma iniciativa que fez parcerias com várias plataformas para tentar diminuir a circulação de notícias falsas. E além das fake news de uma força política contra outra, ela teve que lidar também com mentiras e ataques ao próprio tribunal. E ela trabalhou duro, especialmente contra os boatos de fraude nas urnas eletrônicas, que o presidente Bolsonaro coloca sob suspeita desde as eleições de 2018. Nesse episódio do Malu tá on Aline Osório falou também das suas preocupações com o futuro da nossa democracia e sobre como é ser mulher num cargo de chefia de um tribunal que tinha só ministros homens.
1: Um ex-ministro da casa me perguntou, ah, você vai acompanhar o seu marido a Paris, o que você vai fazer por lá? E eu tive que explicar que, na verdade, o meu marido iria me acompanhar porque eu estava indo trabalhar.
0: Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá on. E aí, Aline, você tá on? Eu tô on, Malu. Sempre. Ah, que bom, super on, né? <risos> Aline, olha só, você está imersa num dos debates que mais polariza a opinião pública no Brasil, que é a adoção do voto impresso, né? A proposta de emenda constitucional que está na Câmara prevê que o voto impresso possa ser conferido pelo eleitor por um visor e depois cai automaticamente numa urna que seria indevassável. Né? Isso seria, para quem propõe essa, essa forma de voto, uma forma de auditoria independente. Do ponto de vista do TSE, qual é o problema dessa proposta? Primeiro, eu
1: diria que a impressão do voto, na verdade, diminui a segurança do voto. Por quê? É um paradoxo porque é uma forma de auditoria, um voto, a recontagem manual do voto impresso, que é mais frágil que o um meio auditado, que é a urna eletrônica. Então eu vou dar um exemplo. A urna eletrônica hoje ela não é conectada a nenhuma rede. Para fraudar uma eleição, um atacante, ou na verdade vários atacantes, teriam que ir fisicamente nas urnas eletrônicas, uma por uma, durante o período de votação, ou seja, com os mesários e eleitores presentes, violar as mais de 20 barreiras de segurança físicas e digitais da urna, e isso teria que ser feito antes do encerramento da votação, porque ao final da votação a urna imprime o boletim de urna e o resultado ele é gravado nas mídias e já é imutável. Então hum. o esforço para fraudar hoje as eleições com, com as urnas desconectadas é tão grande que na prática a fraude é impraticável. E no registro impresso do voto? No momento em que a votação é encerrada, nós teríamos urnas plásticas com os votos impressos. Então, você tem impressora, mas o voto tem que cair em algum lugar. E isso nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Essas urnas teriam que ser transportadas, armazenadas em locais seguros, mantidas sob vigilância 24 horas por dia, até o momento de irem para as sessões públicas de recontagem. Quem quer voto impresso quer poder recontar. E, nesse momento, milhões de escrutinadores iam, iam fazer essa recontagem manual. Em um país que tem roubo de carga, problemas de segurança, crônicos, alguém confia que isso daria certo? Na verdade, a gente precisaria de uma mega-operação. Uhum. Então, o voto impresso ele reintroduz as mesas apuradoras de voto que, na nossa história, estão ligadas a grandes e conhecidos episódios de fraude. E, é claro, a gente tem que pensar que, além da possibilidade de erros na recontagem, quem garante que nesse, em todo esse processo, desde o transporte até a recontagem, os votos não vão ser subtraídos ou incluídos, que as urnas plásticas não vão ser extraviadas? Todo político mais experiente tem uma história de fraude para contar na época que o voto era manual. Estamos há 25 anos usando a urna eletrônica e ainda não tivemos um episódio comprovado de fraude, justamente porque tiramos a intervenção humana nessas etapas críticas do processo. Então acho que esse é um dos argumentos fundamentais, mas não é o único. Se tiver uma diferença entre é, o voto impresso e a urna eletrônica, o que vale? Das duas, uma. Ou eu digo que é a urna eletrônica e a introdução do voto impresso foi inútil e as pessoas ainda ficaram com essa pulga atrás da orelha da diferença que deu. E se o que vale for o voto impresso, nós voltamos à época do voto em cédula, que a história mostrou que é frágil e sujeito a fraudes.
0: Mas essa impressão, ela não vai ser do dado que já está na
1: urna? Mas você não confere imediatamente após a impressão. Então, durante todo esse processo de transporte, armazenamento e recontagem, você tem a chance de que alguém com um estilete é, ou que tenha acesso à segurança dessas urnas consiga introduzir ou extraviar, às vezes extraviar, a própria urna plástica. Então, esse é o problema. Tudo que é o, o voto, quando ele é materializado, ele perde as camadas de segurança digitais. E isso com risco de judicialização, porque veja, quantos candidatos derrotados vão pedir recontagem e querer questionar os resultados na justiça? Então, as eleições, elas, ao final das contas, vão ser decididas pelos juízes e não por cidadãos. Então, a política vai se tornar uma grande guerra de liminares e não de propostas e disputa legítima entre candidatos.
0: A gente tem visto agora, ultimamente, no meio político, tem ouvido e visto notícias falando de uma tese de que não seria um problema fazer, então, com que se testasse apenas 10% das urnas. A gente tem ouvido muito isso, né? Ah, vamos testar só 10%, porque assim a gente vai ver se, afinal de contas, funciona ou não funciona o sistema. O que, que você acha dessa proposta?
1: Eu vou falar a minha opinião pessoal. É claro que se pensarmos, a forma correta de introduzir alterações, alterações tecnológicas, é de fazer de forma gradual. Então, primeiro fazer um protótipo, testar, ver se funciona, testar com, com amostragens cada vez maiores. No entanto, considerando que a gente há um ano e meio das próximas eleições, que o processo de aquisição né, dessas impressoras de fabricação é, é muito complexo. Vale a pena apostar, ainda que seja numa amostragem para as próximas eleições, com um risco de erro muito grande? E aí, lembrando que o voto impresso já foi testado em 2002. Para quem não se lembra, no Brasil, todo o DF e 150 municípios tiveram voto impresso naquelas eleições e a experiência é, relatou vários problemas. No DF, as pilas foram muito grandes, a votação no DF foi até 3 horas na madrugada em várias sessões. O eleitor ficava desorientado, então aumentou muito o voto branco e nulo. As impressoras emperravam com maior frequência e às vezes travavam com voto à mostra. Esse relatório de 2002, que foi produzido depois dessa experiência, inclusive com o Senado Federal, concluiu que o sistema não trouxe nenhum ganho de transparência ou de segurança. E isso também está no, no voto, né, na decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o voto impresso
0: você falou em segurança. É possível conciliar esse tipo de teste, esse tipo de voto com o sigilo do voto? Esse é um ponto importante. No Brasil,
1: nós não nos livramos por completo do fantasma da compra de votos, ainda hoje, e das ameaças e intimidações aos eleitores, né, que buscam, de alguma forma, tirar a liberdade de escolher em quem vai votar. Ou seja, ainda temos formas modernas de voto de cabrito. Mas hoje, com as urnas eletrônicas, quem vende o voto não precisa entregar. A urna eletrônica ela não materializa o voto de uma forma estática. Mesmo que o eleitor tire uma foto da tela da urna, o que, claro, é proibido, mas ele pode cancelar o voto e depois votar em quem desejar. Com a impressão do voto, vai aumentar a pressão pela comprovação. E seria possível, por exemplo, que um candidato, tivesse fazendo a compra de votos, para ter certeza que o voto foi efetivamente depositado, ele pode combinar com os eleitores, por exemplo, que o voto para deputado federal tem que ser anulado. E depois, na hora da recontagem pública, que é um objetivo expresso dos proponentes da, da PEC, da emenda constitucional do voto impresso, na hora dessa recontagem pública, esse candidato vai poder verificar se o voto foi entregue ou não.
0: E a demora para apuração, quanto tempo levaria nesse caso para sair o resultado da, da votação? Caso a gente tivesse, vamos supor, 10% do voto impresso ou quem sabe tudo, dá para fazer uma estimativa? Há uma estimativa
1: de recontagem de, de muito tempo atrás em, em São Paulo que durou mais de 15 dias. Então depende, claro, do, do âmbito da recontagem, isso também seria a própria emenda constitucional que definiria qual seria o escopo, se haveria necessidade de... É, pedido, expresso, ou se todo voto deveria ser recontado manualmente, mas se pensarem na recontagem de 150 milhões de votos, é, a eleição pode se estender por semanas, e isso Sim. sem considerar a possibilidade da judicialização. Então, a gente está com uma guerra de medidas
0: judiciais para decidir quem foi o candidato eleito. Vocês receberam um grupo de parlamentares né, para discutir a questão das, da segurança das urnas e tudo. Depois de todas essas discussões, essas lives que a gente tem visto, teve uma audiência pública na Câmara, que tipo de dúvida ainda resta entre os parlamentares sobre esse método de votação? Quem já
1: tem convicção de que deseja outro sistema não mudou a sua convicção. Mas talvez nesse momento em particular, em que as eleições de 2022 se aproximam, ao invés de pensar na introdução às pressas do voto impresso com vários
0: riscos e custos... Isso, é uma coisa que eu ia te perguntar. Qual é a estimativa? É,
1: se 100% das urnas tiverem impressoras, a estimativa é que tu custaria 2 bilhões de reais. A gente tem que lembrar uhum. que o cobertor é curto. Então, indo 2 bilhões para o voto impresso, isso sai da saúde, da educação, do auxílio emergencial. Mas, enfim, essa é uma escolha política. Mas é, o que eu penso é que a gente deve sim pensar em formas de ampliar a transparência do sistema, se aproximar da comunidade científica e aumentar o conhecimento da população sobre as formas de auditoria. Muitas vezes a dúvida é sobre dizer, ah, o voto não é auditável hoje, o que a comissão sim. fala. E nós temos tentado buscar demonstrar, e, e vamos fazer uma grande campanha na mídia, na TV, no rádio, nas redes sociais é isso que há forma sim, de recontar. Em municípios pequenos, quando a urna emite o boletim de urna ao final, os candidatos, as rádios já estão cantando vitória para os candidatos porque eles tomam os resultados dos boletins de urna. Então, antes da justiça eleitoral divulgar, eles já sabem. E nós temos uma forma, que é o registro digital do voto, que foi criado justamente após esta experiência ruim de 2002 com o voto impresso, o registro digital de voto, ele permite que um partido ou uma entidade fiscalizadora reconte os votos de forma automatizada com o seu software particular. Basta que ele peça a justiça eleitoral.
0: Então, o que você está dizendo é que hoje existem várias formas de verificação independentes. Isso existe no Brasil? Existe. Se faz? Existe. E a gente pode pensar em outras. Não há nenhuma,
1: nenhuma forma de vedação ao debate do aprimoramento. A dificuldade é pensar num novo sistema com fragilidades e implementar dois pressas.
0: Agora, seja qual for a decisão, se você tiver voto impresso ou não tiver voto impresso, isso não resolve uma questão que volta ao debate a todo momento, que é se houve mesmo alguma fraude nas eleições de 2018 e se é verdade, como diz o presidente Jair Bolsonaro, que ele teria que ter ganhado as eleições no primeiro turno. Eu fui eleito no primeiro turno, eu tenho provas materiais disso, mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto. Fica essa dúvida, né? Então, eu queria saber, se primeiro, se esse tipo de afirmação faz sentido e como é que se resolve isso. Malu,
1: na verdade, os partidos políticos e, e essas entidades, elas podem, logo depois das eleições, é, tem mais de 100 dias para fazer, pedir todos os arquivos que foram usados. Desde todos os arquivos das urnas, os arquivos para recontagem, até os arquivos que foram totalizados e foram transmitidos das urnas ao TSE e eles podem verificar. O interessante de um, de um processo que é eletrônico é que toda a alteração ela fica registrada em logs. Então, se os partidos tivessem é, que, que questionam o resultado tivessem interesse em efetivamente conferir, nós sabemos que o fundo partidário ele é ele é suficiente para contratar especialistas que façam esta verificação e que depois esteja traduzido para que todo mundo consiga compreender. Então, Algum esse... aliado
0: do presidente Bolsonaro pediu esse tipo de dado para conferir? Não, ninguém
1: fez o pedido. Nas eleições de 2018 não houve pedido. Né? Nenhum pedido para disponibilização hum. dos arquivos das urnas eletrônicas, arquivos para recontagem, os arquivos é, para totalização. Isso poderia ter sido feito. E, de todo modo, é, nós enfim, estamos à disposição para receber qualquer é, comprovação de fraude. Inclusive, o, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral ele abriu um prazo para que essas autoridades, as várias autoridades que indicaram que têm dúvidas ou suspeitas de fraude, apresentassem as evidências
0: ou informações para que isso pudesse ser avaliado e prontamente esclarecido. Você recebeu alguma denúncia formal de fraude? Vocês têm alguma indicação ou abriram alguma investigação sobre fraude em urna eletrônica no TSE? Malu,
1: é, essas investigações elas normalmente elas são feitas é, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Eleitoral, mas nós recebemos é, algumas reclamações de fraude, muitas delas de, de cidadãos comuns, e eram alegações, às vezes, ah, houve um atraso na totalização é, em 2020. Isso, Isso é pode estar que relacionado vem. a fraude. E uhum. aí, o que o que nós fizemos em todas essas alegações, é nenhuma que eu tenha recebido veio com alguma prova de fraude. Todas elas eram ligadas, é, sobretudo, a essas dúvidas que foram geradas é, pelo atraso na totalização. E nós explicamos com argumentos técnicos como esse atraso não estava relacionado a integridade do processo eleitoral dos votos em si, mas apenas a um problema de calibragem da inteligência artificial de um equipamento que era novo. E colocando é, à disposição dessas pessoas todo, todos os meios de auditoria e as formas para que se verificasse o que estava sendo dito. E, em todos esses casos nós não recebemos pedidos adicionais. Então as pessoas parecem que ficaram satisfeitas com as explicações concedidas.
0: O que muita gente acha é que essas suspeitas que o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados lançam sobre as urnas eletrônicas têm como objetivo questionar no futuro o próprio resultado das eleições caso ele perca. Isso se parece muito com o que fez o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. O mundo testemunhou hoje cenas absolutamente inimagináveis na capital dos Estados Unidos. No dia em que o Congresso americano certificaria a vitória eleitoral de Joe Biden e o reconheceria oficialmente como presidente eleito, o presidente derrotado nas urnas, Donald Trump, não apenas anunciou que não reconheceria a derrota, como ainda exortou seguidores a marchar até o Congresso. E eles fizeram isso. Então, eu te pergunto, você que já morou lá, já estudou nos Estados Unidos, eu sei que você estuda muito isso, você vê o risco da gente repetir esse roteiro?
1: Nos últimos anos, enfim, no, no Brasil e no mundo, acho que surgiram e ganharam força essas campanhas de desinformação para desacreditar eleições, inclusive alegações infundadas de fraude. É, não há como controlar essas alegações e há um risco, é que, é, enfim, de forma cada vez mais agressiva, enfim, se continue com o um discurso de fraude aqui no Brasil. Eu acho que o, a implantação ou não do voto impresso não vai alterar essa realidade. Hum. E Enfim, isso é um pouco o sinal é, dos tempos, as pessoas têm acreditado né, em notícias falsas, fraudulentas em geral, e, claro, quando uma grande autoridade como o presidente da República dá essas declarações falsas, elas ganham é, mais concretude. Então, é, há um risco, sim, de que o cenário norte-americano de 2020 se repita em 2022. Agora, nesse cenário de polarização, talvez é preciso que mais pessoas compreendam como funciona o processo eleitoral, instituições participem desse debate e que a gente um pouco amplifique o conhecimento. É no vácuo da informação verdadeira que essas campanhas de desinformação se proliferam.
0: O TSE tem algum plano traçado para a hipótese da gente ter esse cenário mais extremo de um ataque à integridade das eleições de desconfiança generalizada? O que existe é uma preparação do
1: programa de enfrentamento à desinformação para lidar com as narrativas, teorias da conspiração, para alegações de fraude. Esse é um programa amplo que vem sendo desenvolvido desde as eleições de 2020, enfim, desde 2019, quando o programa foi criado. E acho que a gente tem um pouco uma ideia de que as eleições de 2020 demonstraram que há atores que, que continuam tentando criar narrativas virais, falsas enganosas para afetar a confiança no sistema eleitoral.
0: Por exemplo, o que, que você viu em 2020 que te marcou, que você acha que continua havendo essa tentativa?
1: Não apenas nas eleições de 2020, mas em 2018, a justiça eleitoral começou a lidar com notícias falsas que não eram dirigidas a candidatos e partidos, mas sim que eram contra a justiça eleitoral que inventavam falsidades sobre a urna eletrônica. Então há um caso em que se compara um boletim de urna dizendo que ele não foi totalizado de forma correta. Então, essa foi uma fake news que foi checada pela coalizão de checagem de fatos das eleições de 2020 e o que se demonstrou é que, na verdade, um boletim de urna dizia respeito a uma sessão eleitoral X e o outro boletim era de uma sessão eleitoral Y. Então, qual é? isso pode corresponder a um erro legítimo de um, de um eleitor né, que não olhou de forma correta os números, mas isso muitas vezes também pode corresponder a uma tentativa orquestrada de instigar desconfiança sobre o processo eleitoral. E quando isso é viralizado, então alguns canais no YouTube colocam é, desinformação sobre a urna eletrônica, às vezes por conta da monetização, para ganhar dinheiro, para atrair cliques. A gente vê que no mundo polarizado, né, é, essas... Esse tipo de notícia falsa acaba atraindo muita atenção e logo também gerando dinheiro. Então você tem um, um sistema todo é, de produção e disseminação de, de notícias fraudulentas relacionadas às eleições, que é um sistema que custa caro, né então você tem às vezes agências de publicidade, muitas pessoas envolvidas na disseminação é desse, na produção e na disseminação desse conteúdo.
0: E aí existe uma discussão sobre o que é possível fazer com esse conteúdo, né? Então, desde alerta de checagem, de alerta de conteúdo com problemas, conteúdo falso, até, como você falou, desmonetização, né? Que as plataformas tirem a monetização daqueles conteúdos, até mesmo retirar o conteúdo. Você trabalhou com isso em 2020? Imagino que você tenha tirado da experiência alguns aprendizados,
1: eu acho que em 2018, um, uma questão é que se propagandizou que as fake news era uma guerra que se poderia vencer. É, eu não tenho essa ilusão. A né, produção de notícias falsas e a disseminação em larga escala pelas redes sociais é um fenômeno que vem para ficar. É, nós, no TSE especificamente, no Programa de Enfrentamento à Desinformação, e aí a gente não está falando da da parte das decisões judiciais. Né? Isso é definido pelos ministros em casos que são propostos. Mas nessa parte administrativa, o TSE criou um programa que é organizado em três pilares. Então a ideia é combater desinformação com disseminação de informação verdadeira. Então uma narrativa às vezes pega um ponto que tem ligação com a realidade e depois constrói uma grande teoria a partir de pontos que não são verdadeiros. Então a disseminação da informação verdadeira, ela cria um pouco uma defesa. Em 2020 tivemos casos de desinformação que se dizia que as eleições foram canceladas por conta da Covid nos municípios tais, tais e tais. Uhum. Né? E com isso a gente tinha é, aplicativos da Justiça Eleitoral que enviavam notificações para o eleitor dizendo, oh, as eleições do município tal foram mantidas. É então, uma forma de você responder de forma muito direta aquela desinformação. Depois, uma segunda forma de combate é você capacitar as pessoas a compreenderem o fenômeno da desinformação e também a compreenderem o processo eleitoral. E o que a gente notou nas eleições de 2020? Que muitas pessoas consomem as informações integralmente pelo WhatsApp ou por aplicativos de mensagem. E como os planos de dados dos celulares são limitados, não adianta eu fazer uma grande campanha de mídia e, e dizer para as pessoas, verifiquem os conteúdos antes de repassar. Se essa pessoa não pode conectar a, a um site de um jornal para verificar se isso é verdade ou não. Então, uma das nossas estratégias de capacitação foi criar, junto com as operadores de telefonia, o site da justiça eleitoral e o site fato ou boato, com todas as checagens, ele tinha o que a gente chama de zero rating. Ou seja, as pessoas podiam acessar sem gastar o conteúdo do plano de dados. E também um chatbot no WhatsApp que enviava essas informações. O TSE fez parcerias inovadoras com os principais provedores de aplicação de internet para que essas plataformas empregassem os seus recursos tecnológicos para, de alguma forma, combater a desinformação. Eu vou dar um exemplo. Nós estabelecemos um canal com WhatsApp para receber denúncia de disparo massa o WhatsApp ele identificou as contas que foram enviadas por cidadãos ao TSE e baniu mais de mil contas por envio massivo de mensagens. Esse tinha sido um grande problema em 2018 e em 2020 foi reduzido de forma significativa, porque nós aprendemos a lidar com esse desafio. E agora, o passo adiante, depois que essas 1.042 contas foram banidas, então, claro, você diminuiu a viralização de mensagens no WhatsApp, é, nós pedimos ao WhatsApp a retenção dos dados dessas contas e encaminhamos um ofício ao Ministério Público Eleitoral para que tomasse as providências cabíveis. Então, é importante dizer que a Justiça Eleitoral não pode nem deve sozinha querer controlar a desinformação, enfim. Há estratégias e essas estratégias são compartilhadas por várias instituições públicas.
0: Tem uma questão que eu acho que é bem importante, que é até que ponto retirar conteúdo da internet é uma estratégia válida, porque existe uma discussão sobre é, até que ponto isso ofende a liberdade de, de expressão, né? Quem é, quem é que decide o que, é que tem que ser retirado? Como é que é tomada essa decisão? E eu sei que você, no passado, também já se manifestou a esse respeito, dizendo que achava que a justiça eleitoral, por vezes, interferia demais... Né, na, no discurso dos candidatos. Né? Você chegou até a falar uma coisa tipo é importante é, que você tenha liberdade de expressão para defender o direito das minorias é, se manifestarem, fazerem críticas, por vezes em tons até mais exacerbados mesmo, e tá, tá, tá. É, Eu queria saber se você continua pensando assim, dado depois de tudo que a gente viu em termos de discurso de ódio, de desinformação, qual, quais são os limites? Como que você vê essa questão hoje?
1: Eu continuo com o mesmo pensamento. E é impossível pretender que a justiça consiga dar decisões relacionadas a toda a desinformação que circula online. Então, você cria um risco de censura e também de interferência no debate público, porque o que vai sair, o que vai ser retirado, o que não vai, depende de provocação. Então, o, o que é importante dizer é que a liberdade de expressão tem que ser sempre uma consideração quando a gente fala de remoção de conteúdo. Então, a remoção de conteúdo ela deve ser a última, o último recurso é, a vários outros que são preferíveis à remoção. Mas é preciso entender também que as redes articuladas de disseminação massiva de desinformação que atuam na internet, elas são restrições indevidas à liberdade de expressão. Por quê? Porque elas vão distorcer o debate público, que passa a ser, de uma certa forma, inundado por informações né, falsas e as pessoas passam a não ter acesso à informação e notícias verídicas e de qualidade, inclusive sobre as eleições, sobre se elas vão acontecer ou não, sobre como funciona o processo
0: de votação. Elas sequestram o debate, seria isso?
1: Exato. Agora, no trabalho que o TSE fez de forma administrativa, o que nós fizemos é identificar a desinformação e enviar para, ou para as plataformas, para verificar se havia uma violação às suas políticas próprias, né? E para outros órgãos estatais. Nós não adotamos uma postura de repressão de forma nenhuma, que não havia competência. Isso se dá na esfera judicial.
0: Mas em que caso você acha que se deve suspender o conteúdo de um político? A conta de alguém?
1: Eu poderia dar vários exemplos, mas acho que um exemplo gra grave que tem sido reconhecido no mundo são tentativas de supressão de voto. Então, no caso de alguém é, de uma postagem que diga que as eleições foram canceladas ou que busquem evitar né, é, desaconselhar o voto, isso tem sido tido é, como um, enfim, um, uma ação é, passível de sancionamento. E acho que nos casos mais graves, a gente, se a gente pensar em, em alegações infundadas de fraude repetidas que vão ao ponto de suscitar o extremismo, invasões ao Congresso de forma armada, enfim, o risco é, é grande, e, portanto, justifica uma
0: ação mais rigorosa. Ameaças às instituições, é isso que você está falando. Ameaças às um...
1: instituições e, claro, o risco de, enfim, de posturas extremistas. Acho que esse seria um, um ponto... É um pouco óbvio do debate de quando as plataformas podem tomar medidas mais eficazes, enfim, mais
0: drásticas. Porque uma das coisas que a gente tem visto emergir, um dos fenômenos que a gente tem visto e que certamente você mesmo já falou em, outros, em outras entrevistas que é uma preocupação, é o Telegram, né? Uma rede que tem recebido muitos canais de políticos e grupos que estão migrando para o Telegram. Imagino que justamente pelo que você está falando. Vocês coíbem a disseminação de notícia falsa, vocês e, as, e, e os outros órgãos, no WhatsApp ou no Facebook, e aí esses canais migram para o Telegram. Né, onde uma mensagem pode ser difundida muito mais vezes, tem menos controle, e você mesmo já disse em ocasiões anteriores que tem tido problema em contatar o Telegram para estabelecer um diálogo institucional. Que medidas podem ser tomadas se você não consegue falar com o Telegram, se você não consegue entrar na plataforma deles? O que, que você pode fazer para impedir que esse conteúdo circule?
1: Para impedir a circulação muito pouco. Então, a gente tem, teria formas de... Levar a contra informação, entender o que está sendo é, dito eventualmente pedir a suspensão das contas acho que pela via judicial há algumas hum. formas, mas é claro não, não, não é não é à toa não é à toa que o Telegram é
0: uma preocupação. Tem uma outra questão que é justamente a questão das cotas, né? Uma vez que o ambiente político brasileiro é eminentemente masculino, branco e formado por pessoas de meia idade para cima, a gente teve recentemente nos últimos nas últimas eleições o estabelecimento de cotas para mulheres e na última eleição de cotas para negros, né? Que vieram em tese para corrigir essa lacuna. Mas no caso das mulheres, a gente viu uma série de denúncias de uso de mulheres como candidatas laranja, candidatas fake. A senhora foi candidata à vereadora? Olha, eu, eu, não, eu não ia ser, não. Mas eles botaram não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, ah, você vai ganhar um dinheiro. Mas qual o número da senhora? A senhora lembra? Ah, não se lembro, não. A senhora fez campanha? Não. Eu queria saber se ainda assim vale a pena que se adote as cotas e o que é preciso fazer para que elas realmente funcionem. A história
1: no Brasil da luta por uma maior representatividade das mulheres na política é, para mim, a história da tentativa de silenciamento, de burla e sempre de recalcitrância dos partidos em dar cumprimento às, enfim, às leis, e as decisões, né, a jurisprudência do TSE e do Supremo nesse aspecto. Passados 30 anos da Constituição de 88, as mulheres na política são a exceção. Né? Então, um relatório acho de 2020 diz que o, o, o Brasil, de 191 países, a gente está em 140, atrás de países que restringem os direitos das mulheres, como Marrocos, a Arábia Saudita, o Egito, o Gabão. Então, hoje as mulheres ainda não estão representadas de forma significativa no parlamento. Nós temos mais ou menos 15% das cadeiras.
0: Então, o que é que faz para resolver esse problema?
1: Eu defendo que qualquer tipo de reforma eleitoral, ela tem que ser vista com viés de gênero. Então, quando a gente fala, ah, vamos implantar o distritão no Brasil, o sistema majoritário é conhecido mundialmente como um sistema que dificulta a representação de minorias. Então, a gente não pode discutir esse sistema sem ter um olhar de gênero. É um sistema que vai dificultar né, a presença de mulheres. Qual o sistema que potencializa a participação das mulheres? É um sistema proporcional de lista fechada. Então, a gente tem vários países na América Latina que hoje já tem paridade no Congresso. Como que eles fizeram isso? O sistema de lista fechada e a lei diz que cada homem na lista tem depois tem que ter uma mulher. Então, se o, aquele partido elegeu 10 candidatos, ele vai ter cinco mulheres. Então, a gente tem que pensar todo tipo né, de alteração com esse viés de aumentar a participação feminina. E isso é positivo para todo mundo. né? Aumenta, tem esse efeito simbólico da mudança de percepção é, sobre o papel da mulher, tem impacto na agenda pública. Vários estudos já falaram que mais mulheres na política está ligada a uma menor corrupção, a um foco em políticas públicas, inclusive em saúde, educação, apoio familiar. Então, nós precisamos dessa mudança.
0: Quantas pessoas tem na sua equipe?
1: A equipe é grande, enfim, como eu acabo estando responsável junto com o diretor-geral por todo o tribunal.
0: Então, são quantos funcionários?
1: Mais de mil pessoas.
0: Quantos são homens? Quantos são mulheres?
1: Eu acredito que agora nós, é, enfim,
0: 40%. Mas imagino que nos cargos de maior, de hierarquia mais alta, sejam ainda mais homens, né? Como é que foi chegar aí? Você não só é mulher, como você é bem nova, né? Ter 33 anos e estar tá aí comandando essas mil pessoas. Então, eu queria saber como que você encarou, assim, se você estranhou, se você sofreu isso na prática, esse fato de ser mulher te, te causou algum tipo de problema quando você chegou.
1: Ser mulher é sempre um desafio. E eu acho que, eu vejo como um desafio pessoal, porque a todo tempo... Eu me coloco à prova, acho que as mulheres vão entender quando a gente fala no, na síndrome do impostor ou da fraude. Hum, e, é importante, e, e é importante a gente sempre achar que está fazendo mais, que está se esforçando mais e demonstrando. Então, há uma pressão que é interna e é social. Mas eu tive alguns episódios é, ao longo da minha carreira, enfim, e, e aqui no TSE especificamente, que, claro, demonstraram que eu tenho que me afirmar, enfim, que às vezes as pessoas confundem uma mulher e uma mulher jovem. Então, já recebi audiências em que, enfim, é, me perguntavam, antes de dar bo bom dia, me perguntavam qual era a minha idade, mas quantos anos você tem? <risos> Ou que tentavam me arranjar marido, ah, vou te apresentar para o meu filho. <risos> <risos> Ou é, dúvidas, eu já fui também chefe de gabinete do ministro Barroso nas eleições de 2018 aqui no TSE. E eu saí da chefia de gabinete para trabalhar como advogada num escritório norte-americano em Paris, com compliance anticorrupção. Então, com é, ideia de, de implementar programas de anticorrupção. E quando eu, enfim, avisei que eu sairia, um ex-ministro da casa me perguntou: ah, você vai acompanhar o seu marido a Paris? O que você vai fazer por lá? E eu tive que explicar que, na verdade, o meu marido iria me acompanhar, porque eu estava indo trabalhar. E é, o meu cargo, nome, o, o título do meu cargo é de secretária-geral. E logo quando eu cheguei no tribunal, me mandaram uma mensagem perguntando é, Aline, é, eu, eu quero saber cadê as chaves da minha sala. E aí eu não entendi. É, enfim, estavam confundindo o cargo de secretária-geral com uma secretária. Então, achavam que eu tinha que fazer a cópia das chaves das salas das pessoas. <risos> Foram muitas situações engraçadas. O de... que,
0: que você respondeu sobre a chave?
1: Eu respondi que eu enfim, em ver o contato do setor responsável é, pela é, elaboração das chaves.
0: <risos> era um homem ou era uma mulher que resolvia para problema a chave? Ah, que pena. Devia ser um <risos> homem, né? Que era para você fazer. <risos> <risos> Mas vem cá, e o que você estava falando aí que você teve, estava em Paris, né? Trabalhando para um escritório americano, um internacional, grandão, imagino que você tivesse. É, numa fase de ascensão, né? Ascensão profissional rumo a uma carreira internacional. E, de repente, quando começa a pandemia, em maio de 2020, você vem para o Brasil trabalhar no TSE, claro, como secretária-geral e tudo, mas é voltar para o Brasil no meio da pandemia, no meio desse ambiente, para arrumar confusão, né? Que é entrar numa disputa sobre voto impresso, sobre é, fake news e tudo. O que é que deu em você? Por que, que você? Você tem instintos masoquistas, é isso?
1: Não, foi uma escolha é muito difícil. Né? Eu, eu, eu tenho enfim, mais de 10 anos de experiência profissional, metade na advocacia privada e metade no serviço público. Eu fui assessora do ministro Barroso no Supremo por alguns anos, chefe de gabinete dele no TSE nas eleições de 2018 e agora secretária-geral. Foi uma decisão muito difícil porque... É, depois que eu fiz meu meu mestrado em Harvard, eu fui convidada por esse escritório é, norte-americano a trabalhar em Paris. Eu já, já tinha estudado em Paris antes, enfim. Fui trabalhar, eu, tive uma experiência magnífica. Então, eu fazia missões anticorrupção e aí não só na Europa, né nos Estados Unidos, mas é, fiz missões em, nas Filipinas, na Rússia, na Angola, e estava nesse, nesse movimento de ficar nessa área, que é uma área que está crescendo no mundo todo e no Brasil também. Então, foi uma escolha difícil, mas eu, eu pretendo, em breve, enfim, retomar essa minha carreira na área privada, até porque o meu cargo é um cargo de confiança. Então, com o fim do mandato do Ministro Barroso, é, eu também encerro a minha participação. E acho que eu sempre tive né um, uma ideia de, de compromisso com o serviço público e achar que a gente pode fazer a diferença, e acho que em 2020, como secretário-geral, nós conseguimos muitos grandes feitos, seja para garantir a segurança sanitária do voto, seja para implementar é, rapidamente um programa de enfrentamento à desinformação, são, são os meus sonhos, enfim. Então, acho que faz parte dessa, de uma ideia, talvez idealista, mas de que a gente, às vezes, em, em cargos-chave, Ainda que com um salário muito menor, com uma projeção muito menor, enfim, é, a gente consegue fazer coisas bacanas e que isso impacta a vida de um país todo.
0: Você fica até quando?
1: O ministro Barroso encerra seu mandato em fevereiro de 2022.
0: Tá, então em março você está indo para Paris. <risos> é isso? Volta para votar em 2022? Com certeza. Aline, obrigada por ter participado do luta On. Foi um ótimo papo. Espero que você não sofra demais até fevereiro, então, <risos> que você eu consiga. Eu tenho essa esperança
1: também. Mas eu confio que o debate público ele vale a pena e que a gente, as coisas vão se encaminhar para o melhor.
0: Amém. <risos> um beijo então, querida. Um beijo, obrigada. obrigada. Até mais. Tchau. Esse foi uma luta a um. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.